0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur Breaking Bet, un podcast évidemment spécial France-Belgique, la demi-finale de ce soir. Évidemment gros match, donc on va essayer de l'analyser un peu dans, les, dans le détail et d'essayer d'aborder tous les points qui sont importants à connaître avant d'éventuellement placer un pari sur ce match-là et ils sont très nombreux. Déjà on va juste faire un petit point sur, sur les codes, se débarrasser de ça tout de suite. La France est cotée à 2,50 la victoire sèche dans les 90 minutes, le nul à 3,30 et la Belgique à 3,10. Si on prend juste la qualification pour la finale, c'est 1,72 pour la France, c'est 10 pour les Belges. Évidemment, je vous passe... Allez, qu'est-ce que je vous donne comme cote euh... Si on prend la Belgique dans les prolongations, c'est 12, la France, c'est 10 et au pénalty, c'est 11 de chaque côté. Alors... Ce match, avant de, de parler en fin de podcast des éventuels paris qu'on va pouvoir prendre, on va essayer d'analyser un petit peu tout et il y a beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de masse et surtout beaucoup d'inconnus dans ce, dans ce match. On va d'abord partir côté belge avant de s'intéresser à nos petits bleus. Les belges qui viennent d'éliminer le Brésil, qui font somme toute une bonne coupe du monde et avec des joueurs qui ont progressé, qui se sont un petit peu montrés mais on a aussi vu des trous d'air. Personne n'est parfait, on en a aussi du côté français, toutes les équipes, peu importe celle qui ira au bout ou qui soulèvera le trophée, n'aura pas été parfaite. Mais cette équipe belge, c'est certainement une des meilleures qu'ils ont eues dans toute leur histoire. Et ils sont aujourd'hui aux portes d'une finale historique, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi que le vainqueur de cette demi-finale est plus que probable qu'il soit le futur champion du monde. Sans faire offense, ni, ni aux Croates, ni aux Anglais. On en parlera demain euh, de, de ces deux-là, mais je les trouve et fatigués et pas préparés pour un événement aussi important qu'une finale. Et en plus, ils vont jouer 24 heures plus tard, la finale étant dimanche. Moi, je trouve quand même que ce match-là, pour les Français comme pour les Belges, ils le savent très bien, c'est la dernière grande marche avant la finale qui devrait être, en théorie, être un petit peu plus simple. Ces Belges, qui sont très bons, ont quand même un seul système de jeu tactique mis en place par Roberto Martinez, mais qu'il a su faire évoluer de manière un petit peu intelligente contre le Brésil. Parce que si on prend le match contre le Brésil, tout le monde dit, les Belges, c'est extraordinaire, formidable, ils ont fait un récital, on a entendu le cliché de « Ah, oh, les Brésiliens jouent en rouge ce soir », etc., etc. Moi, ce que j'ai plus aimé, si on s'amuse à regarder un petit peu le jeu, c'est que d'abord, Eden Hazard est resté très haut sur le terrain. Eden Hazard a fait un de ses meilleurs matchs sous la tunique belge depuis très longtemps, que Kevin De Bruyne au milieu de terrain est monstrueux, que Lukaku pèse comme pas possible sur une défense et qu'il est devenu un vrai tueur dans les 30 derniers mètres et qu'il a cette fin de but extraordinaire. Ensuite, la défense est un petit peu plus friable et les côtés, notamment avec l'absence de Meunier qui est quand même vraiment très très importante, hein, cette absence de Meunier, il ne faut pas la négliger, et Carrasco, sur le côté, qui est quand même parti en Chine, qui était assez ingérable du côté de l'Atletico, il va y avoir des espaces, il va y avoir des trous, mais il y en a un qui est très fort, il s'appelle quand même Thibaut Courtois, c'est celui qui est dans les buts. Donc, cette équipe belge, personnellement, me fait très peur, mais on va essayer de regarder un petit peu sportivement, d'abord, qui a l'avantage, et ensuite, mentalement. Parce que, le mental, pour moi, dans les grands moments comme ça, et on le voit, il suffit de prendre un sport euh, où c'est plus facile de le voir comme le tennis, c'est ces moments-là, c'est la gestion de l'émotion dans les grands moments. On peut avoir des super joueurs qui vont toujours très loin, mais dès qu'on arrive au stade des demi, voire de la finale, ça craque. Ils perdent leur jeu, ils perdent leurs moyens, ils perdent leur tennis, alors qu'ils ont un adversaire euh, en face d'eux qui est relativement abordable. Donc ça, c'est vraiment aussi une notion qu'on va prendre en compte. Mais d'abord, sportivement, petit jeu. Imaginez, prenez ligne par ligne, joueur par joueur, l'équipe belge. Et dites-vous, est-ce que celui-là pourrait jouer au même poste en France à la place de notre titulaire Et si on s'amuse à faire ce petit jeu-là, bah, moi, personnellement, je vais en trouver quand même 7 sur 11 que je remplacerai, des Belges, hein, que je remplacerai du côté français. Que ce soit Courtois, que ce soit Lukaku, que ce soit Hazard, que soit De Bruyne. Il euh, y en a quelques-uns qui passent au travers des gouttes, comme, comme Griezmann ou comme, euh, comme Kanté. Mais, par exemple, si on va... Alors, je m'arrête sur les gardiens, Lloris euh, Courtois, vous prenez qui comme gardien Vous devez choisir un gardien. Personnellement, je prends Courtois. Pourquoi Parce qu'il joue dans un plus grand club que, que Lloris, qu'il a plus de talent intrinsèquement, et qu'il a plus l'habitude aussi de gérer les événements importants. Maintenant, une fois qu'on a un petit peu dit ça, moi, je trouve que sportivement, déjà, normalement, les Belges, aujourd'hui, d'un point de vue sportif, ligne par ligne, joueur par joueur, sont supérieurs, d'un peu, mais sont supérieurs aux Français. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le, le mental. Si on s'amuse à prendre, encore une fois, tous les joueurs, on fait exactement le même jeu, mais on va parler du mental, l'aspect mental. Carrasco, dans les grands moments, il se fait caca dessus. Lukaku, on l'a pas encore vu dans un grand moment, mais honnêtement, il m'inquiète pas trop. Mais prenons les stars de cette équipe De Bruyne, Hazard, compagnie. Est-ce que vous avez un souvenir précis de ces mecs-là brillants dans une phase finale de Coupe d'Europe avec leur club respectif, étant décisifs pour leur club Moi, pas. De Bruyne et Hazard, notamment, citer vraiment que ces deux grandes stars pour comprendre mon propos doivent aujourd'hui passer un cap. Contre le Brésil, Hazard a été très bon. Ce soir contre la France, il va falloir que les deux soient très bons. Ou en tout cas, au moins, un des deux fasse un énorme match. Et pour l'instant, de ce que je les ai vu faire avec Manchester City ou avec Chelsea, quand on arrive dans les quarts de finale ou demi-finale de Ligue des Champions, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, ils sont pas décisifs. Ils sont éteints par l'adversaire, ou eux-mêmes sont éteints par l'ampleur de l'enjeu. Ça, c'est un petit plus, quand même, je trouve, par rapport aux Français, parce que si on prend, au contraire, nous, nos Français, ils ont toujours répondu présent dans les grands moments, que ce soit en sélection nationale ou que ce soit avec leur club. On va prendre juste l'exemple de, de Griezmann, qui a porté pratiquement à lui tout seul euh, l'Atletico avec, euh, avec la, on va dire la ligne d'attaque, puisque même Diego Costa, sur les derniers matchs, n'était pas là, y compris en finale d'Europa League, les Marseillais s'en souviendront. Je trouve qu'ils ont cette mentalité par le fait d'être passés par des entraîneurs comme Simeone, bien sûr, comme Guardiola pour certains, et d'avoir Deschamps à la tête de cette équipe qui est vraiment... c'est la culture de la gagne. Voilà, on veut gagner. Bien, je trouve là, pour le coup, que si on doit, donner, on doit distribuer les points, j'ai donné un point pour la valeur sportive intrinsèque aux, aux Belges, là je vais donner mon point pour le mental aux Français aussi, je rajoute, je vais préciser plein de petites choses, mais les Français, souvenez-vous, en début de compétition, on les a tous vus débarquer sur les terrains, sans des coiffures euh, mirobolantes, comme ils ont eu un petit peu l'habitude de, de faire sur les dernières années. Et il euh, y a pas mal de gens qui ont essayé de se renseigner pour savoir si c'était une consigne de la part de Deschamps ou Le Grette ou si ça venait des joueurs. Visiblement, pas le garantir à 100%, mais ça venait des joueurs qui sont dit... On se concentre, on ne veut pas être attaquable sur notre coupe de cheveux ou je sais pas quoi. Là, vous regardez tous, ils ont des coupes de cheveux, ils sont nickels. jamais vu ça en équipe de France, d'être aussi au euh, cours rasé, qu'il n'y avait pas un brin de couleur, pas un truc dessiné, rien. Donc, on les sent quand même euh, concentrés sur l'objectif. Et je vais aller plus loin, parce qu'on a vu ça à la fin du match contre l'Uruguay. Si vous regardez, regardez les images, mettez-vous à la fin du match. Vous, vous verrez personne euh, sauter en l'air euh, faire la chenille euh, en gros avoir un sentiment que le devoir est accompli personne même encore sur le bord du terrain tous les joueurs disent c'est une étape c'est une étape on est content on est heureux c'est une belle étape mais c'est pas fini et on veut aller plus loin à la différence des belges qui eux n'oublions pas le passé compte beaucoup pour une équipe nationale n'ont rien encore gagné sur la scène internationale, les Belges. Après le Brésil, ils explosent de joie comme c'est pas possible. Nous-mêmes, en battant l'Argentine, on n'a pas explosé de joie comme ça. Et il peut y avoir cet effet de décompression qu'expliquent qu les, les experts en, en psychologie, où, pour toi, tu as réussi ton mondial. L'objectif avoué des Belges avant la compétition, c'était de viser le dernier carré. Et après, évidemment, tout est possible. Là, tu... Tu prends un os, parce qu'à la base, tu n'es pas censé prendre le Brésil. Sitôt, tu prends le Brésil. Et tu arrives à faire un super match et de taper le Brésil. Moi, je les ai sentis un petit peu enflammés, un petit peu arrivés. Et il faut très vite, parce que le match vient 4 jours après. Ça fait seulement 4 jours qu'ils ont joué les quarts de finale. Il faut très vite se reconcentrer. Donc là, on n'est pas. je ne parle pas de récupération physique ou quoi. Vraiment, mentalement, il faut avoir cette hargne pour aller chercher le match, et j'ai l'impression que les Belges sont un petit peu en dessous. Ils sont un petit peu en dessous à ce niveau-là, parce que quoi qu'il arrive, le mondial, il est réussi. Alors certains me diront, « Ouais, mais du coup, ils peuvent être complètement en roue libre et ça les libère complètement. » Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que quand tu bats le Brésil favori de la Coupe du Monde, que tu sors Neymar, que tu fais un gros match, tu, tu, ton mondial, il est réussi quoi qu'il arrive. Que tu tombes contre les Français ou les Croates ou, ou les Anglais en finale. Ton mondial, il est réussi. Parce que tu es un pays où on n'a jamais trop connu ça. Je crois que la dernière demi-finale, c'est 86. Donc ça commence à faire un petit moment. Et évidemment, ils n'ont jamais été champions du monde. Donc est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'individualités dans le vestiaire qui vont être capables de dire, les gars, on n'a rien fait, on n'a rien gagné. Ce qui est dit du côté français. Mais que je n'entends pas trop côté belge. Et avoir su remobiliser tout le monde, ça je ne le sais pas. C'est une inconnue, j'ai l'impression comme ça par rapport aux déclarations, par rapport à ce que je vois, que non. L'autre inconnu qu'on a aussi côté belge, c'est Thierry Henry. Thierry Henry, évidemment, légende des bleus, qui a fait visiblement de la vie de tous les joueurs belges, beaucoup pour cette sélection, et notamment pour les attaquants, qui les a mieux repositionnés. Lukaku, on parle très bien, on en a déjà parlé. <rire> à quel point ça va être important ses avis, ses conseils pour la, pour la Belgique contre la France. Parce que on compare souvent, mais je déteste comparer les joueurs comme ça, mais on compare souvent Thierry Henry et Kylian Mbappé, on peut au moins rejoindre sur l'explosivité et la vitesse. Et Thierry Henry, qui avait cette qualité-là, lors de sa carrière, a été un peu stoppé, parfois, par certains joueurs qui l'ont pris, et il a vu comment il a été pris et neutralisé par son adversaire. Et je pense qu'évidemment, c'est une des consignes qu'il aura donné à ses défenseurs, pour dire, voilà comment il faut défendre sur Kylian Mbappé, il ne pourra jamais prendre de vitesse, il pourra faire ci, ça, ça et ça. Mais, on va pas trop s'inquiéter, parce que, de l'autre côté, nous aussi, on connaît des joueurs belges, et les Belges connaissent des joueurs français. On a d'ailleurs Hazard qui a déclaré au sujet de Kanté, qui est de loin notre très meilleur notre meilleur joueur, s'il est à 95%, tu es pratiquement sûr de gagner le match, en gros. Parce que tellement il te nettoie ce milieu de terrain. <rire> Donc, une fois qu'on a évoqué un petit peu tous ces trucs, tous ces aspects un peu hors sport, des, des, petits, des petites choses comme ça que j'ai vues, où je trouve que les Français visent plus loin, aussi fort de l'expérience et de la déception de 2014 et de 2016. <rire> Souvenez-vous, en 2014, ils sont en larmes face à l'Allemagne, mais ils n'ont pas joué. Ils se sont fait punir, sur un coup de pied arrêté, mais ils n'ont pas joué. Ils n'ont pas joué au foot. Et ça les a déçus. Mais tous ces gamins-là, ils avaient 20 ans, 21 ans. suffit de prendre Varane, suffit de prendre Griezmann, ils étaient en larmes à la fin du match. Aujourd'hui, c'est les mêmes mecs qui ont 25, 26 ans, qui ont connu une grosse désillusion mondiale qui ne veulent pas la reconnaître, et qui, quand ils ont été à l'Euro 2016, ont été meilleurs et ont échoué sur la dernière marche, après avoir fait exactement ce que j'ai l'impression que font les Belges, une trop grosse décompression après le match contre l'Allemagne. Parce que si tu, tu savais que si tu battais l'Allemagne, il n'y avait plus grand monde derrière. Tu battais l'épouvantail de 7 Euro, bon, tu étais presque champion. Et moi, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé pour les Français. Il y en a certains qui l'ont un peu dit à demi-mot. Et du coup, ils ne referont pas cette erreur. Alors que j'ai l'impression que les Belges le font un petit peu. Donc, d'un point de vue maintenant... Tactique, stratégie pure. Je ne sais pas du tout ce que vont faire les Belges. Avec l'absence de Meunier, Vertonghen va être replacé, etc. Donc on ne va pas trop rentrer dans ce détail-là parce que que va faire Roberto Martinez je, le sais, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'il va préparer contre les Français quand il a le ballon, quand il n'a pas le ballon Je ne le sais pas. Il y a très peu d'informations qui filtrent. Par contre, on sait très bien ce que vont faire les Français. On, on change aussi on en a déjà parlé de ce jeu de possession de balles moi j'ai quand même l'impression ce soir que les deux équipes ne voudront pas du ballon pour pouvoir se projeter très vite en contre. <rire> L'idée de Didier Deschamps, qui va réaligner le même 11 que contre l'Argentine, donc Tolisso va revenir sur le banc et c'est Matudi qui va reprendre sa place, donc on a une équipe à vocation défensive et qui va pouvoir contrer. C'est bien et c'est pas bien. Parce qu'avec une équipe à vocation défensive, comme on l'a fait contre l'Argentine, on en a pris trois. Et avec une équipe, je répète, à vocation défensive, on en a mis quatre. Une défense très moyenne. Donc ça, c'est quand même une incertitude assez forte chez nous, français, parce que ça n'a pas forcément bien marché. Parce qu'on a vu l'Argentine, comme elle a été coupée en deux, elle a quand même marqué trois buts, même si le dernier... On va dire qu'il compte un peu pour du beurre parce que les, les, les Français avaient se sent, sentaient déjà que c'était fini euh, si tard dans le match. Donc euh, stratégiquement aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer Les Français, et ça ils seront meilleurs que les Belges, vont laisser le ballon aux Belges. Et les Belges, ils aiment bien quand même toucher le ballon, même si dans leur stratégie de base, eux aussi préfèrent laisser le ballon à l'adversaire. Mais là, je donne aussi un bon point, on va dire, sur le terme du coaching, plus à Didier Deschamps, qu'à Roberto Martinez qui va faire en sorte, justement, que les Belges aient le ballon, pratiquement tout le match, pour ouvrir des espaces à nos flèches de devant. Et aussi, ça fait le double effet qui se coule, empêcher les hasards, les Lukaku, les De Bruyne, de prendre des espaces. Parce que nous, on va rester dans nos 40 derniers mètres, on va tous défendre le cul par terre, y compris Giroud, dans le but de se de, de, de contracter contre-attaquer très vite, mais du coup c'est plus difficile et on l'a vu, hein. il suffit de reprendre les matchs de Manchester City et de Chelsea, où jouent les deux, les deux joueurs que je viens de citer, quand il y avait un bloc très bas en première ligue, les Huddersfield et compagnie, vous regardez, c'est là où ces équipes-là n'ont pas gagné, ont fait un match nul, mais ils n'avaient pas le talent que l'équipe de France a pour se projeter et aller marquer des buts. Donc c'est une bonne manière d'annuler quand même, dans des petits espaces, les De Bruyne, Lazare, ils ont essayé une fois, deux fois, et il y aura Matudy, Kanté, et toute la défense centrale qui a donné plus de signes de confiance. Moi, je fais une petite parenthèse sur Varane, que j'avais commencé à voir meilleur cette année au Real, dans le sens où il prônait des responsabilités beaucoup plus qu'avant, et que je l'ai vu même suppléer un petit peu Ramos. Mais j'ai encore vu ça sur les derniers matchs, je l'ai vraiment trouvé... Très bon, mais vraiment très bon. Taille patron, comme Griezmann. Griezmann qui se sacrifie beaucoup dans l'équipe parce que c'est un des seuls, finalement, qui ne joue pas à son poste. Et vous regardez les images, il est parfois même dos au jeu. Et il replace tout le monde, il donne les petites consignes. Ça aussi, c'est des signes qui, 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 qui me plaisent beaucoup. Et donc, quand les, les centres belges vont arriver, la défense centrale, même si Oumtiti parfois, il euh, y a la lumière un peu qui s'éteint pendant 5-10 minutes, et hop, il revient et il redevient excellent mais il a ses, ses petites absences parfois. On va tout dégager. Je pense qu'on va tout dégager. Tranquillement. Et on va récupérer les, pieds, les ballons dans les pieds, dans les 35 mètres, dans les 40 mètres, et se projeter très vite. Donc voilà un peu ce qui devrait se passer. Et là, du coup, on arrive vraiment dans le cœur du jeu. Eh bien, je pense que celui qui va marquer en premier va prendre une grosse option sur la qualification. D'abord, j'estime que si les Belges marque en premier, je pense que c'est fini pour nous. Je pense. Parce que cette équipe belge, là pour le coup, si sur un coup de pied arrêté ou quoi, parce que on, on, ce fameux match contre le Brésil, la Belgique fait un bon match, mais la Belgique fait un bon match sur la première mi-temps et encore sur la première demi-heure, et a la chance de marquer un but, même si c'est contre son camp, qui change complètement la physionomie du match tout de suite. Ça c'est important. important. Et derrière, ils peuvent dérouler et prendre en contre. Et la défense brésilienne n'est pas la défense française. J'estime la défense française un peu meilleure. Malgré tout, si la Belgique marque très vite, je ne vois pas comment nous qui allons être obligés de faire le jeu, là, ça va, la seule fois qu'on l'a fait, c'est contre l'Argentine, ça s'est bien passé, mais avait une défense catastrophique. Là, les Belges, c'est quand même aussi un petit peu plus costaud en défense. Donc, euh, l'effet va s'inverser, on va être obligé d'attaquer, et derrière, on peut prendre la marée, parce que là, les espaces, les De Bruyne, les hasards, ils vont les bouffer. et peuvent nous placer un but facilement en contre et le match, il est fini. Donc, vraiment priorité à celui qui marque en premier. Parce que nous, si c'est nous, ce que je souhaite, qui marquons en premier, coup de pied arrêté ou dans le jeu, peu importe. On est quand même une bonne équipe d'épiciers, mais propre. C'est-à-dire qu'on provoque un peu l'adversaire, on les fait sortir un peu de leur match. On a cette petite grinta un peu à la sud-américaine qui a influé des champs qui est incarné aussi par Lucas Hernandez, par exemple, que j'aime beaucoup et qui s'est vraiment révélé et que, que j'avais joué avec l'Atletico, que je, tr je trouve vraiment qu'il a, a pris ce, ce style-là de, de Simeone où il fait, tomber, il fait péter des plombs à ses, à ses adversaires, mais sans tomber lui dedans. Et on va hacher comme ça le match, tranquillement. Et si on compte, on peut en replanter un deuxième. Ça se passera à peu près comme ça. Donc ce match-là va vraiment se jouer sur des détails et... Sur les erreurs. Et à l'image d'un tennisman, Didier Deschamps, en général, gagne aussi ses matchs, fait gagner à ses équipes les matchs en faisant moins d'erreurs que l'adversaire. Ça, c'est vraiment une constante très forte qu'on a, qui est, qui est bien. C est, c est, ça peut être une bonne stratégie où on ne va pas les chercher d'enrouler pleine lucarne ou quoi. On va faire simple, des gestes simples, et faire peu d'erreurs. Peu donner de, de cartouches à l'adversaire, et nous en prendre une. qui ne sera pas forcément la plus belle, mais ça va suffire à gagner. Je le conjugue ça avec les gardiens. J'en parlais en début. Courtois, il a quand même des défauts. Si vous regardez tous les buts qu'a pris Thibaut pour Courtois, c'est au ras du sol. Parce qu'il est grand, il fait 1m99. Tous les ballons qui seront tirés à mi-hauteur et plus... Donc on va dire les beaux ballons, bien placés, y compris dans la lucarne, il vous les sortira pratiquement tous. Sur coufran, dans le jeu, il vous les sortira pratiquement tous. Main opposée, il est injouable. Par contre, il a les défauts de ses qualités. Étant grand comme ça, il a beaucoup de mal à aller vite se coucher au sol. C'est normal, il faut faire le petit pas sur le côté et venir vite se coucher au sol, il a une grande carcasse. Donc c'est plus difficile. Donc j'espère aussi que... Euh, le staff des bleus, mais évidemment, si moi je l'ai vu, eux, ils doivent l'avoir vu 100 fois, ont donné comme indication aux joueurs, s'ils doivent frapper, c'est de frapper ras du sol et vif. Ça sert à rien d'aller chercher des balles trop compliquées, et c'est pour ça que je vous dis qu'il est fort probable que si l'équipe de France gagne ce match, c'est en faisant moins d'erreurs que la Belgique, en étant mieux préparé, sur un plan, point de vue mental, que la Belgique, en ne se sentant pas arrivée, que le Mondial n'est loin, loin d'être fini, que cette étape, elle est importante, et de marquer notre petit but de raccroc, qui nous met dans le bon sens de la marche, fait douter encore plus l'adversaire, qui va se casser les dents sur un bloc fort, et qui peut prendre un but en contre. Et ce scénario-là peut arriver des deux côtés, avec la différence que les Belges, eux, vont essayer de marquer très vite pour changer le cours du match, mais vont faire des erreurs, feront plus d'erreurs que, que les Français, et c'est ça qui fait que ça pourra être un match quand même qui va être globalement fermé, et qui, qui aura peu de... Il y aura des occasions, il y aura quelques buts, mais aujourd'hui, vous dire de quel côté ça va tomber, c'est très compliqué. Moi, avec tous les éléments que je vous ai donné là, le conseil que je vais vous donner, c'est de parier live, à partir du moment où le premier but est marqué dans un sens ou dans l'autre. Parce que ce premier but va être très important. Néanmoins, on va quand même sortir une petite cote qui sera assez simple, mais pour moi garantie, c'est plus d'un but dans le match, plus de 1,5 but dans le match, donc au moins deux, puisque pour moi, à partir du moment où le premier but sera marqué, il ne sera pas le seul de la partie. Ou ça finira un partout, on ira aux prolongations, ou il y aura un 2-0 d'un côté ou de l'autre, il y aura même peut-être un 2-1. C'est côté à 1,40. Pour moi, c'est vraiment de très loin le meilleur rapport qualité-prix sur ce match-là. Je pense que peu suivront mon conseil, parce qu'on va beaucoup aujourd'hui parier avec le coq sur le cœur, sur la poitrine. Et c'est une erreur. Faites très attention, ne confondez pas souhait et pari sportif. Tout le monde, ici en France, presque, je pense, souhaite, moi le premier, que les bleus aillent en finale. Ça serait euh, magnifique. Mais ne confondez pas ça, quand là, vous devez miser quelque chose. C'est pas pour autant qu'il faut, du coup, dire, allez, moi j'y crois, allez, je balance et j'envoie ça sur la France. Attention. Concentrez-vous dans ces cas-là sur des paris souvent annexes, parce que, on n'est pas lucide. C'est pour ça que moi-même, je ne m'enflamme pas. Je ne vous dis pas, je, vais, je pense que la France va s'imposer ou je pense que la Belgique va passer. Je n'en sais rien. Parce qu'avec tout ce que je viens de vous énumérer au cours de ces 20 dernières minutes, c'est très compliqué et ça va se jouer sur des toutes petites erreurs. Et s'il y a une micro-erreur qui vient de la France, d'abord, ça peut nous coûter le, 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 le championnat du monde dans son intégralité. Donc on ne peut pas comme ça envoyer des gros parpaings sur une si grande incertitude. Si vous voulez voir le match tranquille, parce que si vous avez misé les Français, c'est facile. Vous avez misé les Français, vous êtes content, vous prenez votre bière, vous regardez le match, vous espérez que la France gagne et vous gagnez aussi de l'argent. Pour certains qui vont miser la Belgique, parce qu'ils disent ah, quand même c'est belge, c'est costaud, ça a éliminé le Brésil, sans faire d'analyse poussée, et ils ont le cul entre deux chaises parce que si les Belges ils marquent, ils vont faire quoi Ils vont célébrer parce que ah, ils vont peut-être gagner de l'argent, en même temps les Français ont perdu. Prenez un pari annexe, prenez un nombre de buts point. Ça vous, ça vous permet de profiter du match, tout en ayant vos paris qui peuvent quand même passer. Voilà le petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Je vais vous proposer des choses un peu plus bandantes demain pour la deuxième demi-finale avec tout autant d'informations. Évidemment, je souhaite un beau match. J'espère vous retrouver demain pour vous dire on est en finale, ça serait super. Et en attendant, portez-vous bien, suivez bien le match, essayez de regarder un peu tout ce que j'ai cité dans, dans, dans ce podcast sur le terrain ce soir vous verrez ça vous aidera aussi pour les paris live dans la compréhension de, du déroulé de ce match là, je vous dis donc à demain bon match, salut